är vi igång den fjärde intervjun här i mitt lilla hörn på Ingenjörsdagen. Jag heter ju Anna Leijon och är normalt bland annat host för podcasten Techskaparna. Och i den så intervjuar jag ju människor som löser olika techproblem. Och här är jag också i egenskap av den personen som jag ska prata med dig ju. Therese Ternholm, mm. du är kommendörkapten och försvarsingenjör på Försvarsmakten men också doktorand vid KTH. Ja. Lång, lång titel för att få med allting där. <laughs> ja. Och titeln på den här intervjun är ju inte det vanliga kontorsjobbet mm. på Försvarsmakten. Så det skulle bli jättespännande att höra mer om det. Men om vi börjar i rätt ände så här på ingenjörsdagen så måste vi såklart fråga hur det kommer sig att du ville bli ingenjör från första början? Om man ska gå riktigt långt bak så är det väl det här med förebilder i allt en sån sak. Jag hade tre farbröder som var civilingenjörer. Och först ville man bli som dem och sen skulle man absolut inte bli som dem. Så då tog jag omvägen via, via Försvarsmakten. Men den här viljan och suget att, att, att läsa fanns ju liksom ändå där. Mm. Okej. Okay. Jag förstår. Ja, men verkligen, förebilder är superviktigt. Men du jobbar ju då på Försvarsmakten och är både försvarsingenjör och officer. Men du har ju jobbat med allt, vet ju jag, som har förintervjuat dig. Du har ju jobbat med allt från ubåtar till marinteknik och logistik och nu obemannade undervattensfarkoster. Någonting så spännande. Men så berätta liksom om din karriär hittills och vad ditt uppdrag var på respektive plats. Mm. Jag eh, ryckte in i, i lumpen, eh, mm. började med där och fick möjligheten att göra lumpen ombord som tekniker på ubåt. Eh, tidvis väldigt bra så jag läste vidare till officer eh, och sen insåg jag väl efter ett tag att jag kan ju inte åka båt hela livet. Eh, någon gång så måste man ju kliva land och då vill jag ju ha någonting vettigt att gå i land till och sen så fanns ju den här önskan att, att gå in i akademin så att jag eh, fick möjligheten att läsa eh, till marinigenjör heter det då, nu är det försvarsingenjör då så att man blir en civilingenjör och officer. Eh, och eh, när jag kom ut därifrån så jobbade jag eh, också i eh, ubåtsskråt fast nere på staben så att man satt på kontorsarbete men med ansvar för, för liksom faktiskt teknik som, som används och som nyttjas. Eh, och därefter har jag suttit på Försvarets materielverk eh, i olika projekt gällande ubåt och ubåtsteknik och utveckling och sådär. Eh, och sen har jag eh, lyckats hinna med att sitta på marintaktiska staben där jag satt som chef på en logistiksektion. Eh, och nu så sitter jag och doktorerar på KTH för marinens räkning. Eh, mm. Så att jag jobbar också på marinstaben med forskning och utvecklingsfrågor. Mm, ja, det är supercoolt alltså. Eh, och det är ju också så att det är väl en generell trend tror jag. Men att man gör lite revolt idag mot det här traditionella kontorsjobbet. Eh, man vill inte sitta liksom med, med repetitiva uppgifter. Eh, så varför är då eh, Försvarsmakten en bra arbetsgivare om man inte vill ha det där traditionella kontorsjobbet tycker du? 
Alltså för det första så, så som jag ser är ju en väldigt god möjlighet att, att variera sig och fortfarande ha samma arbetsgivare men att otroligt olika eh, dignitet på, på, sin, på sina tjänster. Eh, som, som min första tjänst när jag kom ut eh, som eh, maringenjör var ju att sitta eh, visserligen eh, vid ett skrivbord men ar- alltså själva arbetsuppgifterna var ju gentemot de faktiska fartygen allt från att vara nere och åka med på provturer, planera provturer och sen sitta då på Försvarsmaterielverk där man ska upphandla de här systemen som ska någon gång i framtiden nyttjas då med nya ubåtar eller nya system eller mm. modifiera gamla. Och sen sitta då dessutom i kanske den här taktiska staben där man förstår liksom övergripande, operationella, hur man, hur man nyttjar de här systemen. Så det, det finns ju otroligt mycket olika saker att, att göra för det första och för det andra då väldigt mycket olika digniteter. Allt ifrån väldigt praktiskt där man faktiskt har med tekniken att göra till att sitta liksom väldigt högt upp i kanske till och med också våra kringmyndigheter som Försvaret Materielverk och, och FOI. Ja, men verkligen. Så himla coolt att bara så här få gå med på en ubåt i sin everyday working life. Det, jag har aldrig ens varit på en ubåt så jag skulle bara bli eh, amazed redan där. Um, men som du sa, du har ju nu sagt tillbaka till akademin och doktorerat på KTH för Försvarsmaktens räkning. Men varför tycker du att det är viktigt att forska kring obemannade undervattens farkoster som ju du gör. Liksom, vad finns det för användningsområden för de här små eh, säga, opererbara enheterna? Mm. Eh, om man tittar på generellt så obemannad teknik eller någon form av autonomi eller, eller intelligens används ju ofta för att vi ska avlasta eller assistera människan på något sätt. Och, och, mm. och det är väl det vi ska se. Liksom, hur kan vi nyttja eh, de här systemen för att, att hjälpa oss allt ifrån med saker och ting som är farliga för oss eller som är eh, långtråkiga, tar lång tid, där vi behöver vara snabbare som människa eller där vi är för, för långsamma. Mm. Eh, så att, eh, att, att förstå hur vi ska kunna nyttja de här systemen, eh, inte bara rent tekniskt utan också förstå hur ska man operationellt nyttja de här sakerna? Hur ska man skapa en förmåga med hjälp av de här systemen tillsammans med det som redan finns? Mm. Och också förstå då, finns det legala och etiska aspekter på att använda obemannad teknik. Allt ifrån att eh, man, kan, man kan kränka folk till att man eh, har eh, system som kan ta beslut som kanske en människa borde ta. Mm. Så det, det finns väldigt mycket aspekter och väldigt mycket nivåer på just att, att, att diskutera ja, de här sakerna. Du nämnde det kanske redan, men jag ställer frågan ändå. Varför är det just så kontroversiellt med obamannade farkoster? Alltså, vi har ju haft liksom, torpeder, eller vad man ska säga, som är väl ett slags obamannade farkost och så vidare. Men varför är det liksom den här... Eh, oron egentligen och eh, debatten kring eh, kanske drönare, ja, men andra typer av omöjliga mm, mm. eh, alltså, en, en del är ju just det här att, att, att eh, skillnaden från alltså en torped exempelvis som, som vi har använt som eh, en, en, någon form av autonom eller obemannad vapenbärare mm. eh, där kan man ju ofta se en, en, en tidsmässig eh, sammanlänkning med när jag sätter in det här vapnet och när det faktiskt kommer att ha verkan. Men en sån här sak som, som tänker själv, den skulle ju faktiskt kunna eh, liksom, när, när jag sätter in det här vapnet så kan det agera själv, det kan ta beslut själv, det kan mm. eh, kanske omdirigera sig själv och till slut och kanske också i värsta fall eh, ha någon form av vapenverkan. 
Eh, och där ser man ju då att vem, vem ska ha möjlighet att ta beslut över eh, sådana saker som kan påverka både infrastruktur eller andra människor eller, eller fartyg eller vad det nu må vara beroende på vad, i vilken olika mm. domän det här finns. Så att det, det finns ju väldigt mycket eh, att ta hänsyn till där. Eh, mm. Både i, när man har en, en fredsmässig användning av dem. Eh, allt från att det inte ska förstöra någonting eh, för någon annan eh, till att eh, titta på mer konfliktskala. Då, hur, vilka beslut kan den ta? Ja, men precis. Men är det då liksom själva eh, autonomiteten som väl är väl det man har introducerat på senare tid? Är det den som är så, så, så känslig? Det det, ju, det handlar ju om hur, hur kan man, oavsett om det handlar om den här typen av fartyg eller om det handlar om självkörande bilar så, så är det vilken eh, etisk och moralisk eh, pålaga kan jag göra i det här systemet? Mm. Vilka beslut eh, och på vilka grunder tar de, de här systemen? Så det är ju, mycket handlar ju om att, att man ska ha någon form av meningsfull eh, mänsklig kontroll över det. Och hur kan jag garantera att jag har det? Mm. Exempelvis ett undervattenssystem som jag inte ser. Mm. Eh, det, det är svårt att verifiera det också för en själv och skapa förtroende för de här systemen mm. eh, när man inte vet exempelvis då, på vilka grunder. Jag menar, machine learning, hur, hur tar den faktiskt eh, sina beslut? Eh, det är ingenting som man direkt ser, även om den kanske tar logiska beslut i de flesta fall, och de mm. överensstämmer med det beslutet jag skulle ta, så vet ju fortfarande inte riktigt exakt hur den har kommit dit. Så det, det, det blir ju väldigt kontroversiellt och väldigt många som, som lite, lite mytomspunnet, precis som AI och, och autonomi generellt är. Mm. Att folk tror att då, då blir det ju automatiskt en Terminator eller någonting annat. Som... Exakt. Det spårar iväg och liksom, ja. det blir något allsmäktigt läskigt som Precis. smartare vad vi är till och med kanske. Mm. Ja, jag förstår. Eh, nej, men det är ju superläskigt. Eh, just med introduktionen av autonomi och eh, alltså själv, alltså fatta beslut själv. Att enheten gör det liksom utan en människa. För att om, jag, jag, om jag bara tänker så här en, ja, men typ en, en minröjare som är en robot som styrs av en människa 100%. Liksom. Det känns liksom inte så kontroversiellt. Men en drönare som bär på ett vapen eh, och kan navigera sig själv liksom, 100 mil bort. Jag har ingen aning. Eh, för att jag vet inte, kanske nå ett värmemål. Jag har ingen aning. Det känns ju superläskigt jämförelse. Mm. <laughs> Verkligen. Ehm, men varför, om vi återgår liksom ner i djupet eh, där ju du befinner dig när, nu när du forskar i vattnet. Eh, så varför är det svårare att övervaka, styra och kommunicera med en enhet under vattnen än i luften? Och vad finns det för olika tillvägagångssätt att eh, tillgå? Eh, om, man, om man generaliserar så radiovågor, är liksom, de, de, de nästan äts upp eller dämpas när de kommer mot vatten. Mm. Så att det som vi ser som självklart idag är att kunna alltså föra ganska stora mängder information är inte riktigt lika självklart. Och då får man titta på andra sätt. Och det som är det man, man gör med luftdrönare, med radiovågor? Ja, oftast. Eller, eller att de är självstyrande till den graden att du själv vill ändra information som, som den ska mm. gå på. Mm. Men hur gör man då med vatten? Ja, men precis. Så då, alltså, undervattenskommunikation har ju länge varit akustisk. Mm. Alltså att någon form av ljud som man skickar, alltså en lång våg exempelvis. Mm. Och den har ju inte samma möjlighet att, att bära lika mycket, lika, lika mycket bandbredd. Just det. 
Eh, så att, eh, oftast blir informationen ganska begränsad och mm. du dessutom ryr dig om det är ett system som kanske ska vara liksom relativt, eh, relativt dolt. Mm. Eh, men sen så finns det ju, tittar man ju sedan ett antal år tillbaka, väldigt mycket forskning på att titta på eh, mer optisk eh, kommunikation istället. Mm. Och då vinner man ju eh, bandbredd. Men man oftast förlorar ganska mycket i, i avstånd då. Just så då blir det ju istället att man måste komma ganska nära för att lämna över information. För syftet med ofta som de här obemannade farkosterna är ju att samla in kanske information eller, eller leta efter saker och ting. Mm. Och då måste man ju lämna över den här informationen. Så att det får man ju titta på då. Hur, hur ska man skapa de här bästa förutsättningarna för att systemet ska bli användbart? Mm. Ja men gud vad coolt. Du nämnde radiovågor och ljud och ljus. Och, och det liksom, i luften känns det självklart vad man ska använda. I vattnet är, är, det, är det oklart. Det finns många olika sätt och beroende på olika situation förstår jag. Liksom. Ja, precis. Och det sker mycket forskning. Och det är ju, det är ju, inte väl, det, det är ju ett svårare medium att, att röra sig på det sättet. Ja, mm. ja men gud vad, vad coolt. Ehm, men har vi redan idag, eller kommer vi ha i framtiden, och i så fall när, ehm, undervattens drönare som liksom utför uppgifter åt den svenska militärens räkning. Och vad, vad skulle det i så fall vara för uppgifter? Vi har ju redan alltså, prov och försök som, som vi har med, med undervattensfarkoster som, som exempelvis letar, letar personer, letar föremål. De kan fortsätta att söka information, alltså någon form av underrättelseinhämtning. Vi kan använda dem till minröjning och då är vi inne på de här sakerna som är oftast obemannade system ska hjälpa oss med. Det som är tråkigt, det som är farligt och det som är ja, Dull, dirty, dangerous helt enkelt. Dull, dirty, dangerous. Ja. <laughs> det är bra. <laughs> så att, så det, det är väl de sakerna som man ser som är självklara. Alltså, när vi inte behöver gå in i det här kontroversiella att ha en, en vapenbärare. Alltså mm. att söka efter minor. För det, Fota det är ju, känns inte Ja, men precis. Nej. Eller att söka information på annat sätt. Allt ifrån att ligga och lyssna på, på andra fartyg eller mm. fotografera infrastrukturer eller vad det nu må vara. Mm. Vet om mm. den liksom... Ryska militären har ubåtar i skärgården. <laughs> alltså den ja, det kan av... ju vara <laughs> ytterligare en, en Känns aspekt aktuellt. på. Ja, men precis. Ja, så precis. Det, det finns ju väldigt mycket sådana. För då behöver man ju inte gå in i den här återigen kontroversiella diskussionen om, mm. om vapenverkan. Vad men finns ändå... det för liksom, alltså internationella lagar och regler i krigsföring kring liksom, såna här obemannade farkoster med, som är vapenbrärare? Liksom. Ja, alltså det är ju det som lika väl som på, på land så, så till, till sjöss har, ju, har vi ju inte kommit så långt i den lagstiftningen. Nej. Det finns ju lagstiftningar som, som styr allt ifrån nav, alltså navigationsregler till att man inte får kollidera med saker och ting till hur man inte ska kränka. Men det är inte helt applicerat för någonting som är obemannat. Exempelvis alltså, då är man, tittar man väldigt mycket på vad befälhavaren har för, för, för ansvar. Och vem är befälhavaren när det inte finns någon ombord? Mm. Ska man flytta upp den på land? Så att det, det finns ju regelverk men de är inte riktigt än så länge spikade för att det här kommer att funka fullt ut med obemannat. Så man tittar väldigt mycket på det inom olika kategorier, både ut försvarsperspektiv men också annat, liksom att titta på smarta, smarta fartyg eller smarta mm. fordon. Mm, oh, gud, det är så coolt verkligen. Eh, och att eh, Sverige liksom verkligen jobbar med det här aktivt. Men är det någonting som görs generellt liksom 
i, i militären globalt? Är, är alla ungefär på samma nivå eller finns det någon som ligger mycket före i den här utvecklingen? Eller? Vad vet man? Liksom? Ja, vad man vet. Det, det, <laughs> det precis, vet man inte. Det. Men om man tittar på stora nationer, de, de ligger oftast väldigt långt fram i teknikspår. Och väldigt många nationer, om man tittar på våra samarbetspartner, har ju att man tittar på de här typerna av teknik. Både inom NATO men också inom EU. Och så där. Att det finns teknik, man har samarbeten, man har lite olika övningar för att titta på vad är det man har och då har man tittat i alla olika domäner från under vattnet på ytan och sen upp i luften mm. och sen mycket teknikutveckling i det här är ju inte en alltså rent militärt driven utveckling utan att utvecklingen sker ju på civila företag och så får man få titta på hur kan man applicera den här typen av teknik mm. i i vårt användningsområde Så ni tittar mycket på liksom privata aktörer och inspireras? Ja, men precis. Mm. För menar, vi är ju inte en tillverkande myndighet eh, hos oss, utan vi måste ju fortfarande ha samarbeten med både industrin. Vi är industri. en beställande myndighet. Vi, precis. Mm. Eh, utan vi måste ha samarbete med industri och vi måste ha samarbete med alltså, forskning och utveckling i form av både industri och eh, akademi. Och, så att det... Mm. Ja, men det är så himla cool för att ja, det känns ju som historiskt har ju liksom militären verkligen banat vägen för ny teknik eh, gör fortfarande men nu är det ju också mycket som händer på med den långa tiden av fred vi, vi ändå har liksom kunnat åtnjuta hittills eh, så har ju mycket hänt på industrisidan också liksom. så hur, hur spanar ni på den här industrisidan och inspireras hur sker det liksom rent praktiskt ja men om du Precis som du säger, generellt nu så är det ju egentligen inte Försvarsmakten eller det militära som är drivande i något teknikspår utan det handlar ju om att, att nyttja både teknikområden men också tekniska komponenter för att på något sätt använda det i vår egen setup så att vi kan få en förmåga ut av det här. Så att vi har ju jättestort beroende av att, att föra både dialog med, med akademin som nu jag sitter också väldigt nära i det här och det är ju en del i det här att förstå vad, vad forskar vi på just nu, vad är det som händer. Mm. Vi har Försvarets materielverk som sitter som vår upphandlande myndighet och de har ju kontakt med olika industripartner, Försvarets forskningsinstitut som, som gör väldigt mycket grundforskning och och sen så som sagt, allmän alltså teknisk und. Vi tittar ju på hela tiden. Vad är det som, vilka motstånd skulle vi kunna tänka oss se och vad, vad utvecklar andra? Och, läskigt. Så att det, ja. <laughs> vad, vad kan de tänka sig hitta på där borta på andra sidan? Liksom? Ja, Gud vad läskigt. Men vad ser vi då för trender globalt? Och vad, vad kan vi, om vi bara drar en liksom jättekonkret parallell till kriget som är pågående i Ukraina just nu. Liksom, hur formar det försvarsmakten och era framtida satsningar? Ja, om, om man bara tittar på vad, vad det rent konkret har, har gett oss så har vi ju en, en NATO-ansökan som, mm. som vi håller på och hanterar på olika sätt. Så det ändrar ju på ett sätt, och så spelplanen för oss också. Vad innebär det? Att man, man, man samarbetar, man måste ha interoperabilitet på ett helt annat sätt. Både rent operationellt men också tekniskt. Mm. Men om man tittar på Ukraina, där kan man ju se att återigen det här med obemannat har ju använts på, på ett helt annat sätt än man har tänkt tidigare. Och mm. framförallt med mycket snabbare insättning av ny materiell. Mm. Där vi har i, i den som sagt långsamt utvecklande nationen som vi har nu med 200 år fred 
så kan saker och ting ta lite tid. Verkligen. Eh, för det, det får göra det ur ett mm. säkerhetsperspektiv. Men mm. nu kanske man måste titta på hur ska man, hur ska man vara snabbare? Mm. Hur ska man få eh, high-tech tillsammans med low-tech? För det ser man också väldigt tydligt där att, att man använder ganska ganska låg teknik eller teknikgrad mm. eh, men får väldigt stora resultat och det är ju eh, för att man har stora samarbeten, man får mycket information från, från mm. andra nationer så att high tech tillsammans med low tech det Exakt, de här små bli... billiga liksom, drönarna som vi har sett i Ukraina eh, 80% skjuts ner men, men de är så billiga så kanske inte gör så mycket Nej liksom. precis, och den informationen som de har lyckats tillskansa sig är t- kanske tillräcklig för, för det som man har så att det... Exakt. Ja, Väldigt spännande mm. hur liksom, krigsföring eh, hur, hur det sker i verkligheten nu när vi, när vi har det nära oss hemskt, eh, men, det hemskt men intressant liksom. eh, såklart, man måste ju se liksom, sanningen i vitögat såklart att det, det är en reell eh, sannolikhet Såklart, hela tiden. Eh, Okej, okay. men shit var spännande att höra mer om det här. Eh, det här med ovanliga undervattenkoster känns verkligen som en riktigt eh, cool grej eh, som jag kommer vilja lära mig mer om. Men eh, för alla oss då som vill lära oss mer om, om det här, var, var kan vi läsa mer? Var är din forskning och Försvarsmakten generellt såklart också? Eh, Försvarsmakten har ju eh, sina hemsidor och sen ska man ju titta på Försvarsmaterialverk. Vilka typer av, av system generellt tittar vi på just nu? Där kan man ju eh, se vilka, vilka teknikområden som vi har som intresse. Alltså, intresse. Mm. Eh, Generell forskning, som sagt, återigen KTH har gett mycket. Det finns ju väldigt som sagt, mycket eh, mm. publicerat. som, som sker, publicerat. Ja, precis. Mm. Som man kan eh, tillgodose sig i. Eh, och vilka liksom, roller och typer av ingenjörer och vilka utmaningar behöver ni hjälp med härnäst? Och vad finns de i landet? Vi behöver ju jättemycket <laughs> ingenjörer. Vi har ju sedan antal år tillbaka börjat rekrytera då försvarsingenjörer igen. Fast nu tar man färdiga civilingenjörer och ger dem en applicerad eller anpassad officersutbildning. Mm. Och det är ju inom alla kategorier. Är det för att det ska gå snabbare? Eller? Nej men... Vi, nu har man valt att, att gå den, den andra vägen för okay. att... Det blir, det blir nog mer effektivt, tror, tror vi, att, mm. att ta färdiga ingenjörer mm. och utbilda dem till officerare. Mm. Och, och vad, vad, du hade mer i frågan. Ja, eh, nej, men vilka roller och vilka utmaningar behöver ni hjälpa? Ja, nej, men precis. Alltså, för vi har ju våra olika försvarsgrenar, både marinen, armén och flygvapnet. Så att vi sitter ju egentligen allt ifrån liksom, längst upp i, i, i norr till längst ner i söder. Mm, eh, beroende på vad man har för intresseområden. Eh, är man mer intresserad av, av, av rent sitta på eh, FNV exempelvis eller, eller Försvarsmakten, med, då är det ju Stockholm som är det största med högkvarteret och... FNV och så. Sen så finns det ju utspritt över, över hela landet. Så det är ett stort behov av, mm. av ingenjörer. Just för att förstå den här teknik, eh, tekniken i förhållande till hur vi ska nyttja den. Exakt. Ja, men, ja, det är superspännande eh, och viktigt arbete mm. som, som ni sysslar med. Och eh, så intressant. Tack så hemskt mycket för att du var med här på scen. Vi har lärt oss jättemycket. Och det är bara att spana in er hemsida då, när Precis, ni som jag, jag blir supersugna på att läsa mer om det här såklart. Mm. Men tack! Tack så mycket själv! Superroligt! Kändes bra? Ja. Ja, super!